0: ¿Le interesa a usted el futuro? ¿A casi todo el mundo le interesa tener el conocimiento y información que le permita saber cómo será su vida después de muchos años o saber su vida en el futuro? ¿A casi todo el mundo le gustaría tener información a este respecto? ¿Muchos les gustaría saber cómo será su vida si tendrán salud, si tendrán paz, si tendrán prosperidad? si tendrán un trabajo que sea gratificante y que sea productivo, si tendrán buena salud o si tendrán una larga vida. Es tanto el deseo que muchos tienen de conocer o de tener información acerca del futuro, que muchos recurren a expertos pronosticadores que hacen estudios basados en tendencias mundiales con el fin de acceder a información que les permita conocer el futuro. Hay otros que van más allá. Hay quienes recurren a lo sobrenatural o a lo desconocido o al ocultismo, a algo que a Jehová no le agrada y que condena tajantemente. Algunos consultan a astrólogos, algunos otros más consultan a videntes o a divinos que afirman tener conocimiento del futuro de cada persona. La pregunta es, ¿han logrado satisfacer su deseo de tener información con respecto al futuro? lamentablemente no todos ellos han encontrado que esta información resulta todo un fracaso no han satisfecho su necesidad de tener la información que necesitan para el futuro la pregunta es hay alguna manera de saber con seguridad lo que nos espera cada uno de nosotros en el futuro esta es una pregunta muy importante ya que si nosotros de alguna forma tuviéramos este tipo de información, de seguro que nuestra forma de vivir, nuestra vida diaria, sería diferente. Para entender esta situación, pongamos el siguiente ejemplo. Pensemos, por ejemplo, o imaginémonos que en una mañana antes de salir de nuestro hogar, escuchamos el pronóstico del tiempo. Y sabemos que este pronóstico siempre es acertado. Y hemos escuchado que en el día se espera que ocurra una gran tormenta que puede desencadenar en muchos daños para la ciudad. ¿No es cierto que saber esta información nos ayudaría a prepararnos de antemano a, con cierta responsabilidad? Por ejemplo, si usted piensa salir a la calle, ¿qué hace? ¿No es cierto que se prepararía con un paraguas o con un impermeable para que no le resultara daños a usted o a su familia el salir a la calle durante la tormenta? O si tiene algunas cosas que resguardar dentro de su hogar, ¿no es cierto que las guardaría o haría lo necesario para que su hogar no sufriera destrozos o daños? Este ejemplo nos enseña una valiosa lección. Para que la información acerca del futuro sea beneficiosa para cada uno de nosotros, tenemos que estar dispuestos a actuar. Es decir, a tomar decisiones basadas en el conocimiento que obtenemos acerca del futuro. La pregunta es, ¿puede alguien con certeza saber lo que realmente le pasará a cada uno de nosotros en el futuro? ¿Podremos recurrir a algún lugar por información que nos permita conocer detalles, que nos permita tener una vida buena, que nos haga tener un buen futuro? La respuesta es que sí. Jehová revela el futuro con exactitud y la Biblia lo indica con estas palabras. Vamos a hacer uso de nuestra traducción de la Biblia o pueden hacer uso también de su dispositivo móvil. Y leamos lo que dice la Biblia en Isaías, el capítulo 42, el versículo 9. Si analizamos desde el 8 dice primero, yo soy Jehová, ese es mi nombre. Y el 9 pasa a decir, miren, las primeras cosas ya han sucedido, ahora les anuncio cosas nuevas. Antes de que empiecen a ocurrir, se las reveló a ustedes. Este texto nos muestra que solo Jehová tiene la capacidad de predecir con exactitud lo que va a pasar en el futuro. Y no solo eso, este versículo también nos revela que mediante su palabra la Biblia deja plasmada información que nos permite conocer detalles específicos acerca del futuro a fin de que amoldemos nuestra vida para que tengamos el, el mejor futuro. Jehová no nos dice de forma personal qué le pasará a cada uno de nosotros lo que sí hace es que revela información detallada mediante profecías bíblicas que nos permiten acceder a muchos detalles acerca del futuro. Nos toca a cada uno de nosotros tomar una decisión, es decir, cómo vamos a actuar en base a la información que Jehová nos revela mediante la Biblia. En su palabra, la Biblia, encontramos muchas profecías que ya se han cumplido y que nos dan la garantía de que otras profecías plasmadas en la Biblia que hablan sobre el futuro se cumplirán. Examinar cada una de ellas nos ayudará a ver qué es lo que Jehová ha prometido para la humanidad en general y nos hará tener una fe fuerte en que éstas se harán realidad. Examinemos tan solo una de las profecías que Jehová hace 2.600 años, reveló para la instrucción de todos los seres humanos. Esta ocurrió cuando el imperio babilónico tenía un poder absoluto sobre toda la tierra, era la potencia mundial dominante. En ese momento, uno de sus reyes, el rey Nabucodonosor, se le reveló mediante un sueño lo que le pasaría a su gobierno, pero lo que pasaría también años después. Analizar esta información nos ayudará a ver en qué punto de la historia estamos viviendo y cómo podremos actuar al respecto. Corría el año 2 del reinado del rey Nabucodonosor, entre el año 506 y 505, y Nabucodonosor había tenido un sueño especial. Sin embargo, él no recordaba muy bien su sueño y quería que sus astrólogos, sus adivinos, le revelaran en sí, cuál había sido el sueño, pero quería en particular que le revelara qué significado tenía para él este sueño profético. Estaban en juego la vida también de Daniel y sus compañeros, ya que ellos pertenecían en la corte del rey en una posición especial. ¿Qué hizo Jehová para ayudar a Daniel, quien mediante oración le pidió a Jehová que le revelara el sueño? Leamos lo que dice, por favor, Daniel, capítulo 2, y analicemos el versículo 19. Entonces, durante la noche, se le reveló el secreto a Daniel en una visión, de modo que Daniel alabó al Dios del cielo. Jehová reveló información sobre el futuro al profeta Daniel y gracias a esto logró salvar la, no solo su vida, sino también la de sus compañeros y la de muchas personas que dependían de la revelación de este sueño. Sin embargo, que era el sueño que Nabucodonosor había tenido y el cual lo tenía tan inquieto, ¿Por qué es tan importante que nosotros analicemos esta información. Leamos qué le dijo Daniel a Nabucodonosor, cuál era la información que Jehová había revelado a su profeta. Leamos el capítulo 2 de Daniel, pero ahora analicemos los versículos 31 al 35. En este sueño, Nabucodonosor vio una imagen inmensa que acababa siendo destruida. 2.31 al 35. Tú, oh rey, Estabas mirando y entonces viste una estatua enorme. Esta estatua, que era inmensa y extremadamente brillante, estaba de pie enfrente de ti y tenía un aspecto aterrador. La cabeza de la estatua estaba hecha de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de cobre, sus piernas de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras mirabas, se cortó una piedra, aunque no con manos humanas, y ésta golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo añicos. Entonces, el hierro, el barro, el cobre, la plata y el oro fueron hechos añicos todos juntos y pasaron a ser como la paja de la era en el verano. Y el viento se los llevó para que no quedara ni rastro de ellos, pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Nabucodonosor observó esta imagen inmensa y vio que estaba compuesta de diferentes materiales, algunos eran materiales o metales preciosos, y al final observa que una piedra que sale de una montaña hace añicos, destruye completamente a esta imagen. Nabucodonosor reconoció que este era el sueño que había tenido, pero ¿tenía algún significado especial? ¿Tendría que ver algo con Nabucodonosor y con los gobiernos que seguirían después? Jehová reveló esta información también a Daniel y por consiguiente, Daniel también se la dijo a Nabucodonosor. Leamos detenidamente algunos versículos que siguen a partir del versículo 32 y observemos cómo Daniel revela información que destaca, que habría potencias mundiales o gobiernos mundiales que tendrían dominación sobre toda la tierra. Habla de una secuencia de potencias mundiales. Observemos también y veamos algunos detalles de cómo en realidad se cumplió esta profecía y se está cumpliendo aún en este tiempo. Analicemos, mire, Daniel, el capítulo 2. Y ahora veamos de los versículos 36 al 38. Veamos qué significa cada parte de esta imagen. El oro, la cabeza compuesta de este metal precioso. Este es el sueño, y ahora le diremos su interpretación al rey. Tú, oh rey, el rey de reyes a quien el Dios del cielo le dio el reino, el poder, la fuerza y la gloria, en cuyas manos entregó hombres donde quiera que vivieran, así como los animales del campo y las aves de los cielos, y a quien hizo gobernante de todos ellos, tú mismo eres la cabeza de oro. Daniel revela que Nabucodonosor como rey de un imperio representaba a la cabeza compuesta de oro. Sin embargo, solo el reinado de Nabucodonosor no representó a la cabeza de oro en sí. Esta representó a todo el imperio babilónico que comenzó desde el año 607 cuando Nabucodonosor comenzó a gobernar y que se extendió hasta el año 539 cuando el rey Belsasar se encontraba en el poder. Esta, tal vez el que el metal fuera de oro también representa el hecho de que Babilonia tuvo la distinción de poner fin al reino típico de Jehová en la ciudad de Jerusalén y destruir esta ciudad, de llevarse cautivos a muchos de los habitantes de Jerusalén y tenerlos bajo su dominio. Así que la cabeza de oro representa al imperio babilónico, desde el año 607 hasta el año 539. Pero Daniel pasa a destacar más detalles de esta estatua. Hemos visto hasta este momento la cabeza de oro, que sigue diciendo la Biblia. Ahora veamos el versículo 39 en su primera parte y dice así, pero después de ti surgirá otro reino inferior a ti. ¿A qué reino se refería Daniel? Al reino que representa a los brazos y los pechos de plata, el segundo mental del que está compuesto la imagen que observó Nabucodonosor en su sueño. ¿A quién representó esta parte de esta imagen? ¿En quién se cumplió esta parte de la profecía? Esta parte de la profecía se cumplió en el imperio Medo-Persa, que empezó su gobernación en el ámbito mundial en el año 539, cuando pusieron fin o destruyeron la ciudad de Babilonia y pusieron fin a su dominio, y se extendió hasta el año 331 antes de nuestra era, cuando Darío III fue derrotado a manos de Alejandro Magno, un griego, en la ciudad de Gaugamela. Durante el gobierno o el dominio de esta potencia mundial, los siervos de Dios en algunas ocasiones tuvieron un trato especial o un trato digno de parte de sus gobernantes. Tal vez recuerde, por ejemplo, que durante este mandato, las murallas de Jerusalén y su templo en particular fueron reconstruidos. Y tal vez recuerde el hecho también de que durante el reinado de Azuero, los judíos de todo el imperio lograron su vida gracias a la actuación de una reina que recordamos en la Biblia. Esta parte de la profecía, los brazos y los pechos compuestos de plata, se cumplió en el imperio Medo-Persa. Pero ¿qué sigue diciendo Daniel? ¿Surgiría otro reino? Sigamos leyendo ahora el versículo 39 en su segunda parte. Luego surgirá un tercer reino, uno de cobre que gobernará toda la tierra. ¿En quién se cumplió esta parte de la profecía? Darío, perdón, Alejandro Magno era un gran estratega militar y en el año 331 antes de la era común dio fin al imperio medo persa para dar paso a otra potencia mundial que dominaría toda la faz de la tierra, aquí nos referimos a Grecia, gracias a las campañas militares de Alejandro Magno, Grecia pudo ocupar una extensa cantidad de tierra en, el, en, en, su, en su imperio político, este imperio se extendió hasta el año 30 antes de la era común, cuando una de sus, eh, de sus dinastías, la dinastía tolemaica fue derrotada a manos de Roma en la parte de Egipto, pero la Biblia dice que este reino sería grande. ¿A qué se refiere? Se refiere a que ocuparía un terreno mucho mayor que a las potencias que la habían antecedido, que era la Medo-Persa y Babilonia. Pero no solo eso, sino también que se destaca que su idioma, el griego coiné, se convirtió en el idioma internacional. Y gracias a esto se lograron también formular, o más bien, se lograron traducir y hacer las escrituras griegas cristianas, algo que contribuyó a que todos los cristianos del imperio tuvieran una copia de la traducción o de las escrituras griegas cristianas. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? ¿Sería el único rey? Veamos ahora lo que observa Daniel y lo que revela a Nabucodonosor con respecto a esta imagen. Leamos el versículo 40. El cuarto reino será fuerte como el hierro. Porque tal como el hierro hace añicos y pulveriza todo lo demás, sí, igual que el hierro que destroza, este hará añicos y destrozará a todos estos reinos. ¿A quién representa las piernas de hierro que Nabucodonosor observó en este sueño? Representa al imperio de Roma. En el año 30 antes de la era común, Roma destruyó todos los vestigios que Grecia había adquirido. Pero no solo eso, sino que también destruyó los vestigios de las potencias mundiales anteriores. Roma destruyó a su paso ciudades, arrasó con todas las culturas que tenía a su paso. Por eso la Biblia describe que actuaba con la dureza del hierro. Era una potencia militar en todos los sentidos. Y no solo eso, sino que parte de... Su actuar como hierro se destaca en el hecho de que bajo su régimen se dio muerte a Jesucristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida y los cristianos, los primeros cristianos, fueron perseguidos cruelmente. Sin duda alguna que Roma encaja muy bien en la descripción que hace Daniel de este cuarto reino, que actuaría como el hierro, que destruiría todo a su paso. Pero, ¿qué sigue diciendo Daniel con respecto a la sucesión de potencias mundiales? ¿Qué le revela a Nabucodonosor? Ahora leamos de los versículos 41 al 43 y observemos algo peculiar. Y, tal como los pies y los dedos de los pies que vistes eran en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, el reino estará dividido, pero tendrá algo de la dureza del hierro, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste, y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, del mismo modo, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Igual que el hierro mezclado con barro húmedo, que viste, ellos se mezclarán con el pueblo. Pero no se mantendrán unidos unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel destaca ahora una particularidad. Observa que los pies están compuestos de dos materiales el barro y el hierro, pero resulta muy difícil poder mezclar físicamente estos materiales. ¿Qué destaca Daniel de esta situación? ¿A quién representan los pies que están compuestos de estos dos materiales? Esta parte de la imagen representa a la potencia mundial angloamericana. Para el año de 1914, Gran Bretaña se había eh, convertido en el imperio militar más poderoso del planeta. Sin embargo, se alió con otro país que se había convertido en la mayor fuerza industrial del mundo. Aquí nos referimos a Estados Unidos. Para el año de 1914, estas dos naciones se unen para entrar en conflicto con otras naciones, para entrar en guerra. Y es ahí cuando comienza el reinado o la dominación del quinto metal que observa, Daniel y el rey Nabucodonosor en esta imagen, los, bar, los pies compuestos de barro y de hierro. Sin embargo, como la Biblia indica, esta estructura es más débil que las demás, es más débil que el hierro. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la potencia mundial angloamericana o la potencia compuesta de Gran Bretaña y Estados Unidos, en, en ocasiones actúa como el hierro. Ha habido ocasiones en las que su actuar militar también ha destrozado a otras naciones o ha logrado victorias contundentes que la han puesto como la potencia mundial dominante. Pero hay otras ocasiones en las que no puede actuar con la misma dureza. Las personas han reclamado durante el dominio de esta potencia mundial sus derechos civiles a través de sindicatos, movimientos independentistas y campañas a favor de los derechos civiles. Ciudadanos comunes y corrientes han minado la capacidad de esta potencia para actuar con la dureza del hierro. Por eso la Biblia indica que en ocasiones actúa como, barro, perdón, como hierro, pero en ocasiones también actúa como barro. Estamos viviendo en esta parte del tiempo que representa la imagen que Nabucodonosor vio en su sueño. La potencia mundial angloamericana está dominando desde hace más de 100 años el ámbito mundial. ¿Qué pasará a continuación? ¿Revelará la Biblia qué pasará en nuestro futuro cercano cuando esté dominando esta potencia? La respuesta es que sí. Y lo que Nabucodonosor vio en esa imagen nos habla de lo que ocurrirá. Leamos ahora lo que dice el capítulo, los versículos 44 y 45 del capítulo 2 de Daniel. ¿Qué pasará a continuación? En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Tal como viste que pasaba cuando se cortó una piedra de la montaña, aunque no con manos humanas, y la piedra hizo añicos, el hierro, el cobre, el barro, la plata y el oro. El gran Dios le ha revelado al Rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es digna de confianza. Los detalles que hemos examinado de los materiales que componen la imagen y que representan a potencias mundiales se han cumplido. Y son una garantía de lo que falta por cumplirse de la profecía, se cumplirá sin falta. ¿Qué revela la Biblia? Dice que de, la, de una montaña es cortada una piedra que da sobre los pies de la imagen y que la destruye completamente. Esa montaña representa la soberanía universal de Dios y esa piedra que es cortada de esa montaña representa al reino mesiánico que Jehová ya ha instaurado. Esa piedra ya ha sido cortada. Y el reino de Dios triturará y destruirá por completo a todos los reinos que están representados en esa imagen que vio el rey Nabucodonosor. Cuando Daniel dice en esta profecía, esos reinos, se refiere únicamente a los reinos que están representados en la imagen que vio en su sueño este rey. Lo que significa que será durante el dominio de la potencia mundial angloamericana que Jehová actuará mediante su reino, para ponerle fin y dar paso a un nuevo mundo. Pero tal vez alguien se pregunte, ¿sólo será destruida la potencia mundial angloamericana? ¿Qué pasará con los demás gobiernos? La profecía paralela de revelación de Apocalipsis, de Apocalipsis nos da detalles a este respecto. Leamos, miren lo que dice Apocalipsis, el capítulo 16 Y leamos los versículos 14 y 16. De hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales. Se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirnos para la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Y el 16 dice, y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La Biblia Jehová revela que todos los reyes de la tierra incluidos la potencia mundial angloamericana serán reunidos para pelear contra él pero serán destruidos completamente en la guerra de Armagedón. Estamos completamente seguros de que esta parte de la profecía que observó Nabucodonosor y que reveló Jehová a su profeta Daniel se cumplirá sin falta. ¿Qué pasará después de eso? Jehová Mediante su reino, ese reino que triturará y pondrá fin a todos los demás gobiernos, ahora convertirá la tierra en un paraíso. Vivir bajo el reino de Dios será todo un placer. Gracias a sus leyes, la humanidad vivirá en paz y en unidad. En lugar de hambre y desnutrición, habrá abundancia de alimentos. Todos tendremos salud perfecta y hasta la muerte será eliminada. La parte del capítulo 2 del libro de Daniel que ya se ha cumplido, nos debe dar la garantía de lo que esperamos en el nuevo mundo y lo que Jehová ha prometido, un futuro prometedor, se cumplirá sin falta. Recuerda que al principio hablábamos del ejemplo de, un, de escuchar el pronóstico del tiempo. Si lo escuchamos y sabemos lo que pasará, actuaremos. ¿Qué haremos ahora que sabemos que Jehová revela información sobre el futuro en la Biblia? ¿Qué haremos ahora que sabemos qué es lo que va a suceder? Estamos en un momento crucial de la historia. Ahora es momento de prestar atención a las profecías que encontramos en la Biblia y actuar en conformidad con ellas. Ahora es el momento de que escuchemos con atención el consejo que nos da Jesús y que hizo mediante una ilustración. Leamos el capítulo 7 del Evangelio de Mateo y analicemos los versículos 24 al 27. Y observemos el consejo que Jesús nos ofrece a nosotros ahora. Mateo 7. 24 al 27. Por lo tanto, todo el que escuche lo que he dicho y lo haga, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, Crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza y golpearon contra aquella casa. Pero la casa no se vino abajo porque tenía los cimientos en la roca. En cambio, todo el que escuche lo que he dicho pero no lo haga, será como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza y sacudieron aquella casa. Y la casa se vino abajo. Fue tremenda su caída. ¿Qué destaca Jesucristo en este consejo y en esta exhortación? A que debemos escuchar, pero con el fin de poner en práctica lo que estamos escuchando. La Biblia contiene numerosos principios bíblicos que nos ayudan a vivir ahora de una forma adecuada y tener en el futuro una vida llena de bendiciones. Escucharlo y poner en práctica lo que aprendemos nos ayudará a hacerlo. Cuando Jesucristo habla de los constructores, quería destacar su labor. Quería, por un lado, contrarrestar cómo es que uno no hace un trabajo arduo, no escarba lo suficiente para tener cimientos fuertes. Por otro lado, destaca la habilidad de un constructor que se esfuerza por encontrar una roca sólida para tener los cimientos fuertes de una casa. Oír... Sería solamente limitarse a escuchar las enseñanzas bíblicas o leer la Biblia de forma superficial o por nuestra propia cuenta. Hacer lo que Cristo dijo en este versículo requiere un mayor esfuerzo. Requiere trabajar arduamente, cavar en las escrituras, encontrar principios bíblicos que nos ayuden ahora a tener una vida que agrade a Jehová. Aplicar en la vida diaria lo que estamos aprendiendo, sin duda alguna, que nos beneficiará. Tenemos ante nosotros, entonces, el mejor futuro que Jehová ha prometido. Todos podemos decidirlo. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué haremos? ¿Escogeremos el futuro que Jehová nos promete? Si así es, esforcémonos ahora, entonces, por amar a Dios, escuchar su voz y adherirnos a Él. Si así lo hacemos, disfrutaremos del mejor futuro, el futuro que Jehová ha prometido, que es la vida eterna en un paraíso.